0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL Veículos Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra Bom dia, gente, tudo
1: bem? Dia 1 de junho de 2021. Chegamos já em junho do ano de 2021, 10 horas e 7 minutinhos. A temperatura em Porto Alegre agora é de 12 graus e o sol brilha forte no céu da capital. Ah, e a gente chega também firme e forte aqui no timeline, juntinho com os nossos queridos patrocinadores, os nossos queridos parceiros comerciais que colocam seus produtos à venda aqui na Rádio Gaúcha para você ter dicas né, de consumo. E para resolver problemas, por exemplo, assim, a Ford SR Veículos resolve o seu problema com a Ranger 2022, que já chegou na loja. Também tem venda online no srveículos.com.br. Também resolve o seu problema de moradia. Conheça a nova sede da incorporadora ABF Developments na rua Balduino Esquina com o Colégio Farroupilha. Resolve o seu problema online, o seu problema de proteção em tudo que você faz online, porque a Firewall 365 está com a gente. Fortnet Partner, nós enfrentamos as ameaças digitais por você. Pra você não cair mais naqueles golpes fajutos, entende? A Firewall365 tá aqui pra te ajudar. Também ajuda e resolveu muito um problema do Davi Coimbra, clínica Alfamem, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. E a gente tem um recado pro nosso assinante, que ainda não usa o aplicativo de GZH. Se precisar de alguma ajuda para criar o login, recuperar a senha ou navegar pelo aplicativo de GZH, temos uma equipe pronta para te ajudar e responder todas as dúvidas. O telefone é 51-3218-8200, 51-3218-8200, e aí vai ali e seleciona a opção número 7, vou repetir o número, 51-3218-8200, opção 7, para você assinante de GZH. A gente muda de jazz, por favor, vovô Augusto Silveira. Aliás, hoje junto com o Vovô Augusto Silveira na equipe técnica estão Domingo Sávio, Domingos Sávio e Ronaldo Fagundes. Certinho? Bom dia, Kelly
2: Matos. Bom dia, Potter. Davi, ouvinte, está chegando a, a médica Nisi Amaguchi nesse exato momento na, na CPI da Covid. Ela foi de máscara, né? Tá de máscara, eu acho até que é uma daquelas mais recomendadas para agora, né, que são mais Protege um pouco mais, pelo que eu tô vendo aqui, tá ao lado, vai se posicionar como se posicionaram os demais depoentes ao lado do presidente, que é o senador Omar Aziz, ela que é conhecida como uma defensora muito dedicada de um medicamento chamado cloroquina, a Nisi Amaguchi tá se tá se acomodando ali na CPI da Covid, é o depoimento de hoje, tudo bem, Davi?
3: Bom dia, Bom dia. Eu ia te dar bom dia, mas como tu já emendou, mas acho que é que ela pegou a bem que... a hora
1: que estava chegando.
3: Tava né? chegando, é... exato. Mas, mas, a, mas, a, mas a, é, a, essa Yamaguchi, né?
2: Não. Nisi Yamaguchi, isso. É,
3: ela foi cotada, inclusive, pro, pro Ministério da, da Saúde, quando saiu o, o Tait, né Ela foi uma das, uma, uma das cotadas, mas ela é muito conhecida aí no meio médico por essa defesa da cloroquina, né?
2: É, o, o, o Davi, o a, a CPI, eu sempre falo isso, assim, né? Eu gosto de falar para as pessoas que eventualmente não acompanham política ou que são muito apaixonadas, que CPI é disputa de narrativa, né? Isso, independente do governo que for. Ela tenta provar um ponto de vista, né? Nesse caso, os oposicionistas estão tentando provar se houve falha ou omissão do governo. E a convocação de pessoas como Anís e Amagus é para saber se o governo incentivou, se produziu, se usou dinheiro público, porque daí não é uma decisão, né, ali a população é dinheiro nosso, para dar esse remédio que não tem eficácia comprovada. como tu sim, é sim inclusive
1: resposta sim para todos.
2: É, me parece também, né, pelo que a gente está lendo a partir a é das informações que vieram até agora, que sim, mas o Davi tem razão, ela inclusive foi cotada para o Ministério, para a vaga, quando ainda da saída do Mandetta ela já tinha sido cotada, e depois, quando o Taish saiu, e aí ficou aquele período de interinidade do Pazuello, depois. Isso do que é isso aí,
3: que, que virou política, né, foi um debate político, porque... Tem médicos que acreditam, às vezes os médicos acreditam mais no medicamento, outros não acreditam, os médicos não são é, 100% concordantes em todos os temas de, de tratamento, se eu estou falando, né? É, é, de é, que, de é que virou política. É.
1: é que a grande mudança dessa doença específica, né? É que ela é nova. É. Ela não existe. E está tá,
3: tá, tá, tá empesteando o mundo, né? E fazendo com que as pessoas se abalem, né? as sociedades parem de funcionar. mas mas é que tá, é tudo política, virou tudo política Copa América, essa discussão da Copa América virou política, ela não é uma discussão racional mais ela virou uma discussão de de âmbito político de, de, de sentimentos políticos... Eu né? quero então, te
2: perguntar, mas eu sei que o Thiago Boff está linha, então a gente vai chamá-lo, mas eu só... E o Fernando Ritter também. Eu só queria... Eu quero saber se sempre, só agora que as discussões são políticas ou, sei lá, lá atrás, quando decidiram que a capital ia ser Brasília e não Rio não era uma discussão política ah,
3: também. Elas estão mas... mais, elas mais é, acérrimas hoje, né? mais amargas. É porque tem mais é, vozes,
1: Davi. É, mais vozes. As pessoas talvez, discutiam isso sociais, é. num bar, no trabalho, e em nenhum outro local, isso, não tinha mais nenhuma isso. outra posição, situação. As pessoas,
3: as pessoas se comunicam mais, né, e, e formam grupos, elas, as pessoas formam grupos, elas têm uma sensação de rebanho, assim, a esses, esses grandes grupos. Por exemplo, o teve um fenômeno no Brasil interessante que se formou durante os governos do PT, que foi, aos poucos, estava se cevando um, um, uma direita que não, não era mobilizada no país, né, não tinha uma mobilização de direito e, e aos poucos ela foi crescendo e foi se formando e foi se formando organicamente né? pelo meio da internet sobretudo sobre né? é, com, 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 com assim, lideranças vamos dizer assim, com grande número de seguidores, olha esse médico que está preso ali lá na, na, no Egito, detido, sei lá é, o, esse médico tem quase um milhão de seguidores, ele é né? de Porto Alegre eu não, eu não o conhecia né? então uma pessoa que tem um milhão de seguidores um milhão claro que não são que, que não são pessoas que vão fazer tudo que ele faz não é isso não são discípulos apóstolos nem isso nem é. mas eles são estão, conhecem o cara ou, ou, ou o que ele o que ele escreve o que ele, ouvem o que ele diz né eu, eu nem sabia nada da existência dele né? então foi foi se formando no Brasil a sua vamos dizer assim né por de de, de uma forma meio uh, não clandestina, mas subterrânea, vamos dizer assim, essa formação dessa, dessa, dessa direita que explodiu, né? Explodiu. foi o foi, Daqui a pouco a direita aprendeu a ir para as ruas. Nunca a direita tinha feito isso. Ela fez aquela marcha da família com Deus pela 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 liberdade, né? No início da ditadura, antes da ditadura um pouco, né? Mas a direita não tinha experiência de ir para a rua. Daqui a pouco a direita se mobilizou. Então são, são esses movimentos internos assim, que vão acontecendo que as pessoas têm sensação de rebanho, né?
1: As, as notícias, como eu falei, da Covid-19 elas vão surgindo estudos vão sendo divulgados e, e a grande maioria, massacrante maioria é, já, já consegue comprovar que a hidroxicloroquina não serve como medicamento para cura da Covid-19 e nem para precaução. Ela, ela serve para alguns sintomas de algumas pessoas específicas, né? Porque é um remédio, é um medicamento que já existia. Uma coisa que já está comprovada, já que defende bastante a população, a gente está vendo o país voltando ao normal, é a vacina. É? E o Tiago Boff está acompanhando a vacinação de Isso. professores em Porto Alegre. Tiago Boff,
0: bom dia. Bom dia, Potter, Davi, Kelly. Acho que o Davi queria complementar algo, né, Davi? Não, quero não Eu ia dizer que, não. Que,
3: que o que está comprovado mesmo, comprovado, assim não tem mais a, a experiência, está mostrando, é que a vacina realmente é a salvação. Olha os Estados Unidos aí, tá mil, tá funcionando, todas as pessoas sem máscara. As, 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 as restrições todas li, levantadas já. Então, Boff, é, eu acho que, que o que se tu tá dizendo trazendo boas notícias aí sobre vacina, é, são Thiago, alvíceras.
1: Olha só que coisa louca, é. Thiago. Tem um amigo meu que morava hum. em Boston, nos Estados Unidos. E na hora. Que, que estourou a pandemia e ele veio para o Brasil.
0: É um azarado, feito, né? né? Então, doutor Fernando Ritter, é me
2: diga que o senhor está na linha ainda, porque eu estou ficando nervosa aqui. Eu, eu tenho certeza
0: eu que acho, o doutor está gostando do papo. Ah, eu acho, acho. Que, Kelly, que os protestos têm que ser fora Davi. Né? O Davi aqui é, é o azarado, ele veio para o Brasil e trouxe. Bom, gente, com certeza, Davi, as notícias são boas. Hoje, finalmente, Porto Alegre está vacinando os professores, não só professores, todo mundo que trabalha em instituições municipais de ensino. Eu estou agora no Centro de Saúde IAPI, também onde nasceu aí um jornalista que morou em Boston e agora está em Porto Alegre. E por aqui é o local que eu encontrei as maiores filas. Eu já passei no Santa Marta, já passei no Modelo, no Santa Cecília, no Camacuã, lá na Zona Sul, e aqui no IAPI é onde tem a maior fila. Ela começa na frente do posto, pega a via lateral e vai até os fundos lá da, aqui do, desse prédio público. Não é tão demorado. Aqui na minha frente tem um grupo de pessoas que chegou mais ou menos às 9 horas da manhã, ou seja, um pouquinho mais de uma hora para se vacinar, mas segundo elas, Davi e Kelly Potter, vale demais essa espera. Maria Cristina Silva dos Santos, 41 anos, trabalha na higienização de uma escola. Ela e um outro grupo aqui, essas três colegas, são, como ela me disse agora há pouco, malucas. Estavam aqui gritando, berrando... Celebrando essa alegria de estar <risos> tá sendo vacinada, bom dia.
4: Bom dia, essa é a nossa alegria por estar sendo vacinada e agora a gente vai ficar imunizado, então estamos todas felizes.
0: Como é que estava sendo trabalhar na limpeza da escola, algo que vocês lidam diretamente com a possibilidade de haver o vírus e agora vocês vão poder trabalhar mais tranquilas?
4: Ah, agora vai ficar bem melhor né, para todo mundo e a gente vai trabalhar mais feliz ainda agora, sendo Mas... imunizada. Manda um
0: abraço para o pessoal lá da Bom Jesus.
4: Isso, um abraço para todo mundo do Colégio Mariano Becker. É as gurias.
0: É as gurias. E olha, pessoal, a, a, essa felicidade eu ouvi de muitos professores. Eu quis conversar com o pessoal da limpeza, pois também os trabalhadores de apoio, não é apoio, né? Indispensáveis nas escolas, todos estão sendo vacinados. E os professores têm um discurso unânime. Felizes, alívio, mas infelizmente isso demorou a entrar na agenda. Tiago, então faz o seguinte,
1: faz você o link, já que você está num momento de vacinação, né? num local de vacinação, porque o coordenador de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, o doutor Fernando Ritter, está na linha com a gente. Tu quer fazer uma
0: primeira questão para ele? Alguma coisa que levaram para ti aí? Diretor Fernando Ritter, bom dia. Uh, garantida bom dia. a dose para todos os profissionais de, de, da área da educação do município?
5: Bom dia, Tiago. Bom dia, Kelly, bom Davi, dia. Potter... Sim, está garantida a vacinação para todos os profissionais da educação do município de Porto Alegre e também vamos garantir na sequência a vacinação dos professores da rede estadual, da rede privada, todos esses que merecem para uh, fazer um trocadilho ali com as gurias, né? Então, todas as gurias, todos os gurias, todo mundo que estiver trabalhando nesse ramo extremamente importante e fundamental, que traz uma tranquilidade imensa para os pais especialmente, né, porque a gente reduz aí a chance de circulação do vírus em um local extremamente importante que a educação é aí, e a gente preservando aquilo que a gente tem de mais sagrado, que são as escolas. Então, realmente um dia especial, né, que bom que as pessoas estão felizes, que elas estão comemorando, demorou sim, né, infelizmente o Ministério da Saúde não tinha colocado os professores num dos grupos iniciais para a vacinação, Prefeito Sebastião Melo, o secretário Mauro Esparta, eu e todos, né, o próprio governador, fizeram um movimento extremamente grande para que isso fosse antecipado. Né, demorou, mas estamos aí vacinando. E hoje, amanhã, a gente já pretende praticamente concluir todos os professores da rede municipal. E na expectativa de chegar de novas doses, para a gente poder, eh, eh, na semana que vem, já começar a vacinação da rede privada e estadual.
2: Doutor Ritter, a gente experimenta essa ansiedade, né? Em relação aos grupos que vão ser vacinados. Entra um grupo e a gente já recebe no WhatsApp da Gaúcha. Tá, mas e, o, e os caminhoneiros? Mas e os, e os trabalhadores é, de ônibus? E os trabalhadores de, de, de supermercados? O pessoal já fica ansioso para saber quando vai ser a sua vez. Aqui, entre nós, acho que tem o Davi apenas, né? Que tava... Augusto também, né? Davi Augusto vacinado. É... Potter, que seria o mais velho de todos nós, deve ser o próximo, mas aí quando chega em mim a jovem e depois Liz e a mais jovem, chega a dar um nervoso, a gente pensa, será que será em 2045? Então eu quero perguntar para o senhor sobre a próxima etapa, que é a dos 59, ou se tem gente antes dos 59 para baixo.
5: Bom, realmente, essa é a grande ansiedade de todos nós. Nós também temos o desejo de começar e estamos com uma previsão aí de talvez na sexta-feira já começar a vacinação do público de 59 anos de idade. Cada Sexta. faixa etária em sexta-feira aí, talvez aí, a gente Luciano. já consiga. Isso é Luciano aí. Potter. Então... Não, eu tô longe, cara. Eu
4: tenho
1: 42. Eu não vou nem perguntar 42 para não criar falsas expectativas.
5: Então, fala... é, é, tu vai fazendo uma conta aí, Potter, que é o seguinte, cada uh, idade, em média... São 15 mil pessoas em média. tá? Algumas mais, outras menos, estão trabalhando com média, então 59 é 15, 58 é 15, 57 é 15, estão trabalhando com média, né? E a gente já vai começar isso aí, claro que obviamente isso vai é, ser dividido equanimemente com os demais grupos prioritários, né? Nós temos o morador de rua, nós ah. temos aí os caminhoneiros, o pessoal do transporte coletivo e tudo mais. A gente, com essa decisão da semana passada da Comissão de Hipatite, que participa o Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Secretarias Municipais de Saúde de todo o Brasil, permite que os municípios possam fazer concomitante, né? É, a gente já tem aí uma notícia boa de que talvez agora, este mês de junho, nós receberemos o maior carregamento de vacinas já recebidos no estado do Rio Grande do Sul, já tem esse, esse é, indicativo, então a gente vai poder sim vacinar paralelamente todos esses grupos e eu, eu gosto sempre de trabalhar com otimismo e eu quero Kelly que, é, que a gente chegue em setembro com 70% né? assim como o prefeito Sebastião Mello também tem esse desejo de 70% talvez já em setembro né eu setembro, quero estar tá enganado são 15
3: mil pessoas são, são 15 mil de cada idade isso em, em Porto Alegre?
5: em Porto Alegre é claro que eu tenho que e... tirar Grupos ah, que já foram vacinados. As pessoas com sim. doenças crônicas, as pessoas e, com deficiência permanente. Então, acredito e eu, que... E quantas um são mais vacinadas rápido. por dia? Olha, depende da quantitativo de doses que a gente recebe, né? Nos melhores momentos que a gente teve, quando a gente teve um grande número de doses, a gente conseguiu aí vacinar entre 15 a 20 mil pessoas dia, tá? Ah, com olha. as unidades abertas que a gente tem. Se a gente receber mais, a gente abre mais unidades. A gente é, acho drives, que essa pergunta hein,
2: do, do Davi, desculpa interromper, doutor Fernando, ela, ela é uma pergunta muito boa, mas ela tem que considerar se tem doses. Se tiver é doses, ah, vamos fazer 15 mil, 20 mil é. por dia. A, a grande pergunta é, virar essa quantidade de doses para a gente vacinar Bom, 15 mil por dia?
5: Eu sou otimista de plantão, né? eu acredito que sim. Tá? O Ministério da Saúde já errou todas as previsões que eles fizeram, né? Eu acho que eles não têm mais de jeito de errar, né? Eles colocaram isso em reuniões com o Ministério da Saúde e representantes da Secretaria de Estado e de município, dizendo que junho será um grande mês de produção de doses. Chegou aí a IFA no Butantan, então volta a produzir, concluiremos a vacinação das segundas doses das pessoas que ainda faltam vacinar em Porto Alegre, também começa a vacinação de primeiras doses do Butantan, essa importação de doses da Pfizer, também nos permite aí avançar bastante e também o, o, o a Fiocruz, né? Claro que toda essa logística aí demanda bastante organização. Nós estamos preparados. Queremos vacinar o quanto antes, é uma dor de cabeça que eu quero ter de a gente ter que organizar esse fluxo, porque uma tem um prazo de cinco dias após descongelado, a outra depois de aberto o frasco são seis horas, uma é quarenta e oito. Por isso, às vezes, que a gente tem que aumentar ou diminuir o número de locais de vacinação, justamente para a gente preservar uma questão importante que é a segurança da vacina. Isso a gente não abre mão para a gente não ter desperdício e Porto Alegre tem dado exemplo nesse é. sentido aí.
1: A gente está no grupo né, de professores e trabalhadores de educação, né? São quantas milhares de pessoas a serem cumpridas e em quanto tempo a primeira dose vai ser distribuída para todo mundo?
5: Bom, a gente tem, baseado no censo nosso, né, 9 mil pessoas no município de Porto Alegre, contando a rede privada e e rede estadual, a gente chega a praticamente 20 mil pessoas, tá? Então eu acredito aí que... se a gente tivesse recebido um volume grande de doses, uh, Potter, a gente teria condição de fazer isso em dois, três dias. Claro, botando em vários locais e tudo mais. Mas como vem uh, ainda em quantidade menos do que a gente gostaria, eu acredito que semana que vem, mais tardar na outra, a gente conclui todos os professores e, e paralelamente a gente vai passando 59, 58 anos de idade. Vamos tentar fazer tudo junto, tá? de forma organizada, claro, racional e com o quantitativo de dose que nos, 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 nos é disponibilizado.
1: E com a garantia da segunda dose?
5: Com a garantia da segunda e, esse dose, erro né? erro não acontecerá que...
1: mais ou acontecerá?
5: Não, assim, a gente, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu, o prefeito Sebastião Mello foi muito enfático na colocação, né? Que a gente precisa guardar a segunda dose, especialmente dessas vacinas que tem prazo curto entre a primeira e a segunda dose. Da AstraZeneca, que tem um prazo de 84 dias, 12 semanas, ele é mais fácil, né? Porque se houver uma falta de matéria-prima para produzir a vacina, tu tu compensa com, com, com o, o longo período entre a primeira e a segunda. O que não dá para a gente fazer, por exemplo, com a Pfizer e não dá para a gente fazer com o Ubudandana. Então, desde uh, esse episódio que causou todo esse transtorno, que eu sempre digo, né, o, o Ministério da Saúde nos induziu uh, a fazer isso, mas nós temos uma responsabilidade. Agora, a gente tem a possibilidade de corrigir isso fazendo a reserva da segunda dose. E nós vamos fazer, porque nós fizemos um contrato com a população. Quando a pessoa foi tomar a primeira dose lá em março, e abril, do Butantan, foi dito para elas, 21 foi marcado na carteirinha, entendeu? Então, tu, tu contratualizou isso com as pessoas e, e aquilo que nós contratualizarmos, agora nós vamos cumprir fazendo a, tendo a responsabilidade de eh, reservar a segunda dose, vamos fazer isso.
2: Doutor Fernando. Bom, a gente está conversando, explicar, né, para quem pegou a conversa no meio do caminho. A gente está ouvindo o doutor Fernando Ritter, coordenador da Vigilância em Saúde de Porto Alegre e a pessoa que em Porto Alegre é quem mais entende do cronograma, quem mais Entende porque executa o cronograma de vacinação, né? Então, você que está aí nos perguntando aqui no WhatsApp, mas e quando eu vou me vacinar? Quem sabe é doutor Fernando, não é aquele, não é o Potter, não é o Davi. A gente pergunta para ele e ele ajuda a gente a entender. Uma pergunta que chegou é a partir da pergunta do Potter sobre vacinação de professores, hoje estão sendo vacinados professores da rede municipal, né? Então, aquela pessoa que ela é funcionária do Estado, está perguntando, e eu? E aquela pessoa que é da rede privada está perguntando, e eu? E aquela pessoa que é professor é, de faculdade, e eu? Então, doutor Fernando, eu vou focar nessa pergunta, professores, quando é que termina os da rede municipal, vai para estadual e vai para a privada?
5: Bom, de novo, né, Kelly, eu fico... Uh, isso aí é justo às vezes, né? Porque eu dependo da quantitativa e <risos> da chegada de doses, né? Mas, assim, todo planeja... tem que ter um planejamento pra gente poder dar uma expectativa. Então, a nossa expectativa é com a promessa da chegada de novas doses, é né? Já na semana que vem a gente começar a vacinar os professores da rede privada e estadual, começando pelos professores das escolas infantis, sempre começando, que é o local onde se tem maior dificuldade de cumprir as regras de distanciamento, a questão do uso de máscara, álcool gel, que é realmente complicado de a gente fazer isso, então a gente começa com isso, tá? Então, para aqueles professores da rede privada e rede estadual, a gente estará lançando aí até sexta-feira, provavelmente, com a chegada de novas doses, o calendário para a vacinação, começando pelos mais pequenos, as crianças, para os maiores, indo, então, primeiro e segundo ano, né, do ensino fundamental, evoluindo terceiro, quarto, né, e aí eu vou evoluindo conforme as doses que eu tenho, tá? e chegando no ensino médio e depois ensino superior, que é um grande quantitativo em Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, aí a gente está trabalhando, contando ensino superior, só ensino superior são quase 28 mil pessoas, é muita gente, porque nós somos uma uma cidade universitária com muitos cursos de formação, de graduação, e e não é só professores, né? é todo o público escolar, e das universidades. Então, eu estou ah, falando em um tem quantitativo os... muito grande.
2: Tem funcionário, como o Tiago estava vendo, a limpeza, a auxiliar, Isso. então, tem, também são incluídos esses. Então, trabalhando com a ideia, se tudo der certo, né? a gente pode ter aquilo, ó, acabou o IFA, não tem vacina. Essa semana seriam os professores da rede municipal, e aí na semana que vem a gente avança para Estado, prof... quem é contratado do governo do Estado, né? Quem é funcionário do Isso. Estado e depois rede privada.
5: Vai ser simultâneo a rede ah, privada e Estado, tá. por quê? Porque na, no, na rede estadual praticamente não existe escola de infantil. Eles começam no primeiro ano do ensino fundamental, tá? Então eu tenho todo esse público da rede privada, que são as escolas infantis que, que serão vacinados pela ordem de prioridade que a gente elencou, que são dos menores para os maiores. Então vai acontecer.
2: É, né, a, 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 filhos do Potter que estudam, né? Tem uma creche, escolinha, rede privada, são semana que vem se tudo der certo.
5: Semana que vem, sim. sim Começaremos na semana que vem. Lembrando, a gente precisa concluir o ensino infantil, daí primeiro e segundo ano, e a gente vai evoluindo aí, tá? Aí a pessoa assim, mas eu, eu dou aula no oitavo ano, no nono ano. Bom, na sequência, né? Eu acredito, assim, que junho a gente conclui isso tranquilamente toda, todos os professores, essa é a nossa expectativa A gente
3: está vendo algumas pessoas... É, que ficam na fila aí para tomar vacina, na semana passada teve umas pessoas que eu, que eu conheço que ficaram na fila, tipo, seis horas na fila. Cinco, seis horas de, de, de espera. Não é melhor uh, ter mais postos de saúde? Existe essa possibilidade de ter mais postos de saúde para diminuir o tempo de espera?
5: Davi, a sua pergunta é, é fundamental, né? ela uh, A gente já tentou várias perguntas, formas para a gente minimizar esse problema, né? O que faz com que a gente reduza o número de locais de vacinação é o quantitativo de doses. Porque, assim, se eu tenho mil doses e tenho dez unidades de saúde, então vai cem doses para cada unidade de saúde. Se eu tenho dez mil, eu vou ter mil em cada uma, entendeu? Normalmente, uma unidade de saúde consegue fazer, em média, quinhentas vacinas ou até mil vacinas o modelo, o IAPI, o Camacuã, o Santa Marta, que são unidades grandes, consegue até vacinar mais gente, entendeu? Se a gente dilui em grande quantidade, o que acontece? A gente acaba botando menos doses locais e acontece o que nós passamos no um passado recente: é o fato de terminou aqui no Bananeiras, daí as pessoas pessoa ficam se comunicando e a pessoa pega um Uber ou pega seu carro, se desloca lá para o modelo. Aí acabou no modelo, se desloca lá para o se desloca lá para o Acaba sendo uma peregrinação para quem? para a questão da, da vacina, justamente por causa dessa quantitativa. Aí tu diz, mas isso é melhor. Bom, depende, né? Nós também recebemos várias considerações por parte do público de Porto Alegre, criticando esse processo. Então a gente tentou minimizar, então a gente hoje vai aumentando e diminuindo o número de locais de vacinação conforme o número de doses que a gente tem. E também a questão da segurança, por exemplo, a vacina da Pfizer... É uma vacina extremamente delicada, né? Ela tem que ser mantida na temperatura, é, tem que ser diluída com soro fisiológico 1,8, que em locais, às vezes... com menos iluminação, né? por exemplo, os drives, nós estamos evitando neste momento. né? Estamos usando os drives, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Coronavac, porque ela é mais fácil a a aplicabilidade dela. Então, tem vários fatores que influenciam nesse processo. A gente vai aumentar à medida que a gente receber novas doses, mas eu queria que as pessoas entendessem por que que às vezes a gente diminui. Realmente pela questão da segurança, pela questão de evitar que as pessoas fiquem circulando aí de um local para o outro. A busca de vacina, que realmente é bem desagradável também, mas gera um aumento de pessoas nas filas, né? Então, é, eu sempre digo é... para as pessoas procurarem em horários diferentes,
4: né?
3: Pois é, mas é, se a pessoa vai tarde demais não tem mais nem senha, né? É. Então, então, é, a pessoa, é, então as pessoas princ... vão para a fila de manhã cedo e ficam. Para garantir. Né? Pra é, garantir. e fica é, o dia inteiro na fila. Esse o que é um problema, né? Pessoa, tem a gente, gente tem que... Que, que vai abrir Até às 9 da manhã, a pessoa às 6 da manhã tá, tá, já está na fila. É.
5: É, e, Davi, Potter, assim, realmente essa questão é, é sempre uma problemática logística de a gente pensar. Mas é, é, o que a gente tem, tem feito agora, né? A gente tem aberto para o público completo... Eu só vou aos 59 anos quando eu tiver a certeza que eu tenho 15 mil doses para atender as 15 mil pessoas que tem nessa faixa etária. Para quando a gente abrir, a gente ter a certeza que não tenha problema. Nós tivemos o um problema maior que foi a é clara a vacina da, da, do Putantan, entendeu? Essa foi clara, foi, foi um, uma experiência extremamente desagradável para nós, e principalmente para a população, o prefeito, eu, secretário Másparte, pedimos desculpa e reorganizamos o processo de forma a evitar que. Se aberto garanta a vacina para aquele público. Não dá para a gente abrir vacina para 59 e ter 5 mil doses. Essa é uma questão que a gente tem evitado aí nos últimos dias e tem diminuído o tempo de espera. Tem diminuído, tá? mas não vamos conseguir eliminar por completo.
2: Doutor Ritter, eu tenho mais duas perguntas antes da gente encerrar. A primeira é, uh, o pessoal perguntou muito sobre essa questão dos 59 anos. O senhor está falando da vacinação de professores, né? então... Uh as pessoas perguntaram se vai se primeiro encerrar os professores e depois começar 59%. Pelo que o senhor está dizendo, não, é concomitante ao mesmo tempo, certo?
5: Isso, exatamente, exatamente, vai ser concomitante.
2: Então, a partir de sexta, quem tiver... Claro, a Prefeitura vai divulgar um cronograma, um calendário, isso. mas é provável que quem tem 59% Pronto. possa ir para os postos a partir de sexta. Isso.
4: Calma, isso a gente
2: espera sair o calendário, mas é provável que isso espera. aconteça. É, não é. vai, olha. É, que é porque tiver... eu não
5: quero abrir 59 anos de idade, que eu tenho 15 mil pessoas e ter só 5 mil doses para eles. Então, é importante esperar. Essa é a nossa expectativa. Então, provavelmente, amanhã, quando a gente terminar a questão dos professores levantar, porque pelo menos 20% dos professores da rede municipal já foram vacinados porque são comor... têm comorbidade, Tem alguma deficiência permanente, tem mais de 60 anos de idade. Então, vai dar para a gente fazer o levantamento com o que a gente tem e o que a gente deixou de aplicar por causa desses outros grupos que eles já se encaixaram. Então, a gente vai estar anunciando aí, provavelmente, quarta, mais tarde quinta-feira, estará colocando aí. A, a, gente,
1: a gente fez essa pergunta para o prefeito em outra oportunidade. Aqui a gente vê em outros países e até em outras cidades. Aqui do Brasil, né, uma, uma, uma marcação, algum tipo de, de tecno, algum tipo de tecnologia não tão avançada assim, né, de marcar a hora para as pessoas se vacinar. Isso, esse trabalho está acontecendo ou o Porto Alegre simplesmente não tem essa capacidade?
5: Não, a gente está em processo final de construção de um aplicativo junto com a ProSempa, tá? para a gente poder também, em paralelo a, a as pessoas procurarem o acesso da vacina presencialmente, também fazer um processo de agendamento. né? Nós vamos é, experimentar talvez agora a segunda a segunda dose dos professores, já vamos ter um aplicativo aí, então a gente vai fazer um teste com a segunda dose dos professores, de ter esse aplicativo. Porque tem gente que tem facilidade com essas tecnologias e gosta de estar tá marcando. Isso vai diminuir, é uma por ótima exemplo, o que o então, está é é tá em processo final de desenvolvimento, interligado com o nosso prontuário eletrônico, né, com, a, com, com os nossos sistemas, bom, é, e a gente vai poder é simples, fazer isso. Eu,
1: é, vamos lá, vai estar tá vacinando na semana que vem 58 anos de idade e professores da rede privada. Aí eles vão entrar nesse isso. aplicativo, vão marcar a hora, olha, eu sou essa pessoa, meu CPF é esse, eu moro em tal lugar. Né? Aí eu quero me vacinar. E aí, bom, então sim. o senhor vai ser vacinado nas quatro horas da tarde... No posto tal. E E essa vai ser a ciência?
5: Isso aí. Exatamente. A gente vai trabalhar com, por exemplo, agendamento, a gente está fazendo alguns testes, das das três às quatro horas da tarde, vão ser dez pessoas marcadas para aquele horário, entendeu? E aí, as pessoas vão, e aí vai diminuindo a aglomeração de pessoas nos locais. Claro que a gente vai usar mais unidades de saúde, obviamente, e aí reduz aquela questão de sobra de dose, enfim, né? São tecnologias que a gente tem que usar, né? Para a primeira ou para a segunda
2: dose? Nós Nós vamos
5: experimentar talvez agora com a segunda dose, mas logo em seguida vamos voltar para a primeira dose.
2: Para os professores, então... Digamos, né? Os professores estão se vacinando agora, nessa semana e na semana que vem, e talvez na outra também, né? Até fechar. E... Uh, depois pra, vocês vão cadastrar essas pessoas e para a segunda dose vão colocar os telefones. Então seria para daqui a 20 dias, seria
5: essa etapa Isso, de teste? Exatamente, exatamente. exatamente. E lembrando é o seguinte: quem não quiser usar o sistema de agendamento, usa o sistema normal de ir até a unidade de saúde se vacinar. As coisas vão ser paralelas, né? Porque tem gente. Eu não posso exigir que as pessoas tem uma habilidade, né, tem pessoas, minha mãe tem 78 anos de idade, ela não tem habilidade para fazer esse processo aí, eu eu ajudaria, obviamente, entendeu, mas tem muita gente em Porto Alegre que não tem essa condição e não queremos criar barreira, nós queremos criar é facilidade.
1: Bom, quase todo mundo tem um smartphone, tem alguém perto que tem um smartphone, né, a gente não, as pessoas de 78 anos de idade já completaram o seu ciclo, então talvez pegue uma idade que lida diariamente com esse tipo de tecnologia, né e a gente consiga fazer algo, né? Eu lembro que quando Não. saiu o, 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 a, o pagamento de 600 reais, que recebeu o nome uhum. do Brasil de... Me ajudem? Meu, Auxílio
2: me ajudou, emergencial.
1: Auxílio emergencial. Tinha um sistema por aplicativo que as pessoas usaram bastante. Então, eu acho, doutor, que vai ser um sucesso isso. Eu acho que vai agilizar muito o processo. Isso vai... É, a gente saúda, né? Essa chegada aí desse aplicativo. Aí. O senhor mantém a gente informado, por favor, para a gente informar claro. as milhares de pessoas aqui que consomem a Rádio Gaúcha pra e
5: a né? É, aí para baixar, né? Sim. E vai, e vai estar disponível no, na página da prefeitura, né? Então eu faço boa vai estar ali disponível e a gente vai estar colocando mais essa facilidade para a população em curto espaço de tempo aí.
1: Perfeito. Doutor Fernando Ritter, muito obrigado pelo carinho e bom trabalho.
5: Sempre um grande abraço a todos aí e vamos continuar a vacinação. Um grande abraço. aí ah, não esqueçam, né? Continuem usando máscara, álcool, gel, distanciamento. Isso não pode esmorecer Temos que continuar esses cuidados aí, tá bom?
1: Perfeito. Ele é coordenador de Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre. É, esse é o Tamilar, São 10 horas e 41 minutos. E com Firewall 365 e Clínica Alphamena. Augusto, a gente vai e já volta. <música>
4: Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim. Eu, Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda? Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento.
1: Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. sete dois Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952.
4: Somos
2: um mundo de possibilidades, um desejo, uma inspiração. Nossos sonhos, nossos ideais vão de geração em geração.
0: Nós somos o futuro.
5: Cooperativa Langiru, 65 anos, desenvolvendo a região.
0: Nós somos Langiru. Deixe sua família ou sua empresa bem protegida com o um plano de saúde da Unimed Porto Alegre. Planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você contrata um plano Unimed Poa a partir de R$ 28,70 reais por mês. E mais, carência zero para consultas e exames simples. Ah, e se você é MEI, também pode contratar. Saiba mais e contrate em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Toda família tem quem adora frutas, legumes e verduras sempre bem fresquinhos. Pois é, aqui em casa sou eu. Ainda bem que no Nacional, todas as terças, tem uma feira cheia de variedades e com muita qualidade. Cebola,
2: 2,79 o quilo. Mamão formosa ou maçã Fuji, 1,96 o quilo nos nossos cartões. Ovo caipira com 12 unidades, 8,29. Cortes de assim bovino a partir de 27,96 o quilo nos nossos cartões. Queijo mussarela mufino, 26,90 o quilo.
0: Tudo com cuidados redobrados nas lojas. Nacional, completo pra ter você por perto. Se vacinar é seguro, é eficaz, é pra gente
5: vencer o coronavírus, pra te proteger e proteger quem tu ama, pra construir um novo futuro, pra ti, pra mim e pra pra gente. gente. Vacina é
4: segurança,
5: vacina é solução, vacina é esperança,
4: tá na hora da gente avançar pra dias melhores e de seguir fazendo a nossa parte
2: vacie-se não esqueça a segunda dose e claro, continue
5: usando máscara mantenha os
0: hábitos de higiene respeite as recomendações de saúde e junte a nós nessa mobilização pela vida unidos, vacinados e com responsabilidade vamos superar essa pandemia Gaúchos Unidos Unidos, pela Vacina um movimento de todos os gaúchos Apoio, a Gert Grupo RBS.
1: Começando mais um bloco de timeline, dá oi. Fala oi, fala oi. É assim. Impressionante como criança na hora que não né? era. Tá conversando comigo sobre Nietzsche. Pedi pra falar no microfone da rádio. É essa. Assim. Tranca, né? O timeline está de volta, gente. 10 horas e 45 minutinhos. Este é o programa do dia 1 de junho de 2021. O timeline tá de volta. Tá de volta com a Ranger 2022 que já chegou na Ford SR Veículos. Estamos atendendo também online com as melhores ofertas no site SR Conheça a nova sede da incorporadora ABF Developments, na rua Balduino, esquina com o Colégio Farroupilha, aqui em Porto Alegre. Farual 365 e Clínica Alfa Men selam a mudança de Jazz. Agora, Augusto, por favor.
2: Potter? Não, uh... é só porque já está circulando nas agências de que o presidente Bolsonaro confirmou a pessoas próximas que o Brasil vai sediar a Copa América. Em seguida, a gente amplia.
1: Perfeito. Temos que achar as cidades, né? Kelly, tem, uma, tem uma, na, um, um assunto absolutamente importante, e quando tá chegando nessa época do ano, hoje a gente está numa temperatura de 14 graus, né? É, é, cresce a importância disso. Isso porque... começou com 7. É verdade, né? É verdade, o dia começou bem, bem, bem frio, né? E tá com a gente a secretária de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, a Regina Becker, com a gente. Tudo bem, secretária? Como é que estamos?
4: Bom dia, bom dia Kelly, Davi, Potter, um prazer estar com vocês.
1: Prazer é nosso, ainda bom mais... Bom dia a import...
4: todos os ouvintes.
1: Ainda mais, Regina, pela, pela importância na secretária de, desse assunto com a gente, né, que é a campanha do agasalho e as diversas maneiras organizadas para ajudar quem precisa se proteger do frio. né? Queria que a com senhora certeza. falasse para gente com tranquilidade o que, que a população pode fazer para ajudar o próximo. O que está que sendo organizado, o que está que sendo facilitado para essa ajuda chegar nas pessoas?
4: Primeiro, agradecer pelo fato de vocês estarem participando desse esforço conjunto com o governo do Estado nessa campanha da Gasalho. Ajude doando, a sua doação aquece um coração. Esse é o tema da nossa campanha. Nós estamos percebendo que infelizmente este ano há um número reduzido de materiais que estão sendo doados. Devido a essa conjuntura toda, né, a situação de desemprego, de de situação de pobreza, as pessoas estão se ressentindo no seu ato de doação. E a gente tem que entender isso como algo que necessita ser revertido. né? Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos até agora né, arrecadar, em termos de roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, em torno de 117 mil 153 itens que foi em torno de menos de 30% a menos do que foi arrecadado ano passado. Alimentos, higiene pessoal, itens de limpeza 17.613 itens. E cobertores e colchões que é algo assim extremamente necessário, né? Cobertores 426 unidades e colchões 11. Então a gente vem fazer um apelo assim à população, a todos que estão nos ouvindo, né? Não só Porto Alegre, mas é necessário a fazer com que a nossa doação ela possa chegar às pessoas que mais necessitam nesse momento. Seja em Porto Alegre, Via Mão, Caxeirinha, enfim, né, todos que estão nos ouvindo aí, é um apelo que a gente faz que ajudem nesse momento de extrema necessidade, as pessoas estão precisando, né, a fome batendo a porta das pessoas, é, é necessário suprir também né, com roupas, com agasalhos, momentos tão tão delicado que nós temos sempre no Rio Grande do Sul, que é, o, que é esse momento de inverno, que todos os anos ele bate a nossa porta e que nós temos que des- fazer um esforço, um desprendimento maior para poder ajudar as pessoas.
3: Como é que as pessoas fazem a doação?
4: Bom, nós temos vários pontos de coleta. né? Uh, aqui em Porto Alegre, todos os, pós, os uh, pontos de, dos supermercados Zafa de Bourbon Bourbon Shopping e Moinhos Shopping estão recebendo materiais. Todas as unidades do SESC né, em todo o Rio Grande do Sul, os quartéis da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros também estão pre- preparados para receber e a Central de Doações aqui em Porto Alegre, né, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, que é aqui na Avenida Borges de Medeiros, número 1501, no, conhecido como CAIS, o CAF, né, recebe também. E sábados, a gente está com drive-thrus em vários municípios do estado recebendo material de doação. Secretária, a senhora mencionou que
2: além de roupa, né, a gente está acostumado a doar, fazer uma limpa no armário, pegar casaco, camiseta, calça, mas a senhora mencionou que tem outros itens que podem ser doados também?
4: Sim, sim. Cama, mesa e banho necessário, toalha de banho, roupa de cama, né, que não não é mais usada. Uh, alimentos de higiene pessoal, uh, itens de higiene pessoal, limpeza também, são, são coisas que necessitamos ajuda, né? Porque uh, a gente constata que a grande procura, a grande procura sempre é em relação a roupas, roupas e calçadas. E aí vai um, também uma, uma solicitação nesse sentido, que, por favor, né, que as pessoas possam ver esse momento, né? ajudando a doar, porque a sua doação aquece um coração, e itens limpos. Né? Não podemos encarar uma campanha do agasalho como sendo um descarte de lixo, né, de itens que não podem ser mais, mais usados. É, a gente tem que é, doar aquilo que pode ser usado pela pessoa. Além de toda a dificuldade que nós temos na triagem no momento de recebimento desses materiais, que ficam durante três dias né, sem serem manuseados, para permitir depois que seja feita essa, essa triagem, há muito material em, péssimas, em péssimo estado. Então, isso não ajuda, isso dificulta. As pessoas querem e precisam receber alimentos e precisam receber roupas, roupa de cama, toalha de banho, que estejam em condições de serem usadas. Porque nós não temos as pessoas estrutura acham... para lavar. É, não, e as pessoas acham que, ah, essa aqui tá
2: furada, então eu vou doar, né? Como se a pessoa não. que fosse usar merecesse uma roupa furada. Ou tem um pé só frio, de meia. O frio
1: vai entrar, né? Pelo, pelo aquele furo, né? E não vai, a, a campanha não vai entrar.
2: Doa o pé direito da meia apenas. Queridos, as pessoas, né? Tem dois pés? É preciso duas meias. Então é, é, as pessoas têm essa uma cultura curioso isso né aqui no Brasil porque nos Estados Unidos onde Davi morou as crianças já fazem desde cedo aquelas é, limonadas né para ajudar o hospital da cidade já tem uma cultura mais forte presente da doação né Davi
3: É, já faz parte da educação né inclusive faz pra...
4: parte da
3: educação é inclusive para Conta pontos, né? Para entrar numa universidade, os trabalhos comunitários que a pessoa faz.
4: Né, Ações, eles... solidárias, né, David? É. Ações solidárias, né, Davi? É, Ações solidárias contam pontuação para, inclusive, bolsa de estudos, né? Isso, exatamente. E aqui a gente é, tem que quase né, é, fazer campanhas específicas que não fazem parte de uma cultura, uma cultura de doação constante. Um outro item que a gente, que parece uma coisa muito simples, mas que é bem complicada, quando vem cadarços, né? Quando vem calçados com cadarços, que, por favor, amarrem eles juntos, os pés direito e esquerdo juntos, porque senão não tem depois como encontrar o par certo. Então, às vezes ele vem sem cadarço, ele vem só um pé. É, É muito difícil a gente conseguir, no momento de pandemia, estabelecer né, critérios de trabalhar, de manusear esses itens que a população não ajuda nesse momento. Então, a, nós fizemos um apelo né, é, de que, por favor, participem, que as pessoas doem. É, a, a doação, nesse momento, ela assume um caráter importante de poder estender aqueles que não têm, pelo menos um pouco... De, de alimentos e um, uma roupa mais quente, um calçado que esteja em condições de ser usado. E a gente tem um diferencial nessa campanha também. Vou aproveitar que nós estamos lançando uma ampla campanha de doação de ração para os animais. Tu Kelly, que é uma pessoa super vinculada à causa, né, sempre muito preocupada com isso. É, Potter e Davi também participam. A gente escuta você sempre. Nós estamos com um um problema bem sério em relação à questão dos animais domésticos, sobretudo cães e gatos. Como há um aumento muito grande né, de de pessoas desempregadas, nós estamos constatando um número elevadíssimo de animais que estão sendo abandonados. Eu, como protetora, né, a militante da causa há 40 anos, eu eu digo para vocês que jamais vi situação igual como essa. A rede de proteção animal, protetores e protetoras, não tem mais onde colocar animais, albergá-los, devido ao aumento excessivo. Consequentemente, falta de comida, de ração para esses animais. Então, é um apelo que nós estamos aproveitando também, que, por favor, né, doem ração para os animais, nos mesmos postos de coleta, onde nós estamos estendendo. É uma boa né? lembrança também. É importante isso.
2: Perfeito. Secretária de
1: Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Regina Becker, muito obrigado pelo carinho pelo aviso. Está posta a ideia, né? E obrigado pelo, pelo, pelo tempo com a gente aqui.
4: Muito obrigada a vocês também. Bom dia a
1: todos. Bom dia a todos. Assim acaba mais um timeline com essa mensagem, né, gente? De ajudar o próximo, certo? Tchau pra ti, Davi. Tchau pra ti, Beijos. Kelly. Muito obrigado Beijos. à nossa produção de ouro, Jacques Machado, Lisele Zanquetin e também Bruno Pancô. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.